0: Bienvenidos a Ya lo Sabías, su podcast de confianza en cine últimamente. Vamos a terminar hartos en el buen sentido de hablar de cine. Eh, feliz viernes de antemano. Aquí a mi lado está Cristian, quien tiene algo
1: muy importante que comunicarle. Hey tú, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, si estás escuchando esto en Spotify. Te vas a quejar que en San Luis no hay buena música, que los grupos son los mismos... Y probablemente tenga razón, pero hay un grupo nuevo que está haciendo ruido: Azul Loret, con los, las mentes geniales de Carlos Batres y Jorge Valdés detrás de ellos. Están por sacar, bueno, hoy están sacando, están estrenando su single Gente. Eh, les diré que vayan a preguardarlo, pero ya no vayan a preguardarlo, ya salió. Vayan a escucharlo, compártanlo. Es música muy chida. Si tienen dudas de las credenciales de ellos, en Spotify, ahí mismo en su perfil ya tienen otros cinco covers que han subido, pero con un estilo diferente, o sea, estamos hablando de que tienen fuentes de Ortiz, rock indie, hasta la raíz también, así como pop indie, eh, un millón de primaveras, medio surf, que está, está interesante esa mezcla, ¿no? Y, bueno, tienen la de loco tu forma de ser y andar conmigo. Es, esto es como nada más el currículum vitae, para que sepan que tienen cultura musical, y aparte que saben a, a hacer arreglos muy fregones, pero vayan a escuchar gente. Está muy buena la rola. Eh, lamentablemente, como estamos grabando esto un día antes, eh, todavía no la he escuchado, pero sí está muy chida. O sea, ellos son garantía. Si los han visto en vivo, pues sí, ya he visto a estos dos señores tocar en vivo. Sí, 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 trailer. sí, tráiler, ¿no?
0: Sí, tráiler. Pero, eh, pero bueno, todos los enlaces eh, van a estar disponibles en la descripción, ya sea que nos estés viendo en YouTube o que nos estés escuchando en Spotify. Ahí chécale en la descripción. Ahí va a estar todo lo que te dijo Cristian hace un momento. Bueno, pues ahora sí, eh, entremos en materia, en Everything, Everywhere, All at Once. Tú en todas partes al mismo tiempo. Eh, <risa> sí. eh, la película, digamos así en mayúsculas, del año pasado, sí. fue la que se llevó todas las nominaciones, o sea, eh, no estoy hablando literalmente, ¿verdad? Tiene 11 nominaciones, pero siempre, cada año, hay una película que recibe Muchas nominaciones, eh, en este caso fue todo en todas partes, tiene 11, incluyendo Mejor Película, obviamente, por eso estamos hablando de ella, y que fue distribuida por este estudio de cine, esta casa productora que ustedes conocerán como A24, eh, si les gusta el mundo del cine, definitivamente saben de qué les estamos hablando.
1: Se los dice un simp de A24, si sí saben de qué, están, de qué estamos hablando. Sí,
0: eh, A24 se ha caracterizado uh -huh. pues por... Eh, esta distribución de cine independiente Digámosle uh -huh. Yo creo que ya no puede caber como cine independiente Porque ya se mainstreamizó Muchísimo No,
1: sacaron horrible cantidad de películas En, no es queja, eh, el año pasado O sea, estamos viendo que de las populares Fue esta, ajá. fue The Whale De Northman, esas tres Y Pearl, ajá Y Pero estamos hablando de que también sacaron Bodies, 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 muy buena película Honey, no, Johnny Cigar no es de ellos no, no es de ellos eh, sacaron la de hay no muchas otras no, no <risa> es que, no, neta, sí sacaron sacaron una que se llama, ¿qué hago después de salvar al mundo? creo que es con este Finn Wolfhard o sea, esa la acaban de estrenar escasos dos meses para acá, ok, sí, o sea sí está horrible en el buen sentido de la palabra, la cantidad de cine que están haciendo, mm. cuando en un inicio que un, la primera película de A24 registrada es la de... A glimpse inside the mind of Charles Swan. Ajá, y luego... Y esa ya tenía 24 en el logo. En no, el no, no. Pero, pero, ah, bueno, también sacaron el ruido Blanco, güey. Ah, sí. sí. ruido Blanco. Y eh, de las primeritas, de Blink Ring, de Sofía Coppola. Sí, creo que esa sí es ya la primera que tiene Ajá, el logo de A24. Porque hay otra que se llama laguis que es con Kira Knightley y este eh, Rock, Sam Rockwell, uh -huh. pero esa también todavía no tenía el logo de A24 porque en esa época nada más distribuía o sea, todavía no producía, y bueno, estamos de que tuvimos, ya, hay un capítulo de Northman que creo que no salió, o sí salió.
0: No lo recuerdo, pero bueno, si ustedes vieron Northman y saben más o menos de qué les está es hablando. Es cine. Sí. A24 viene siendo garantía ya desde hace muchos años, y ya pues terminó de romperla con Everything, Everywhere, All at Once. Eh, a huevo han escuchado de esta película en los últimos meses, tiene 11 nominaciones para los Oscar. Eh, aprovechó, digámosle, quizás de una forma involuntaria El tema tan mainstream ahorita de los multiversos
1: Y que lo hizo bien
0: Y que lo hizo bien, a diferencia de Doctor Strange 2 Que pues es un bodrio, dirían los gentes mamadores eh, Esta película que es original de Estados Unidos Que se estrenó el 25 de marzo eh, Allá en Estados Unidos, obviamente y que recientemente se estrenó en Prime Video, ya la pueden ir a ver aquí en Prime Video, si son de México, así como nosotros. Dura 139 minutos, es decir, dos horas con 19 minutos, y tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares. Sí. Tú la ves y dirías, wow, ¿en serio costó 25 millones de dólares?
1: Porque por ahí va a haber un capítulo después de, de este, en un, un par de días, uh -huh. en el que hablamos de Banshees of Inisher, y tuvo 20 millones de dólares, y son películas muy diferentes. Sí, son películas muy diferentes. Todo en todas partes,
0: como que la gente ha dicho que es una súper o mega producción. No, no es cierto, porque, o sea, el presupuesto, si, si hablamos de un rango de 20 a 25 millones de
1: dólares, son películas bastante tradicionales. Estamos hablando que es un octavo, güey, de lo que usó Ant-Man de Wasp, Quantumania, que fueron 200 millones de dólares. Ajá. O sea, es como una octava parte. De lo que gastan en hacer una película de esas, hizo una película mucho mejor, en la cual también se arriesgan con temas que, pues, sci-fi, mucho efecto especial, mucha pantalla verde, uh -huh. y dices como, pues, Disney aprende algo. Sí, aprende algo,
0: ve este tipo de películas. Por cierto, pues, el, el equipo encargado de darle al VFX los efectos visuales a Everything Everywhere, pues, eran inexpertos, aprendieron con tutoriales en internet, lo hicieron desde su casa. Sí, en, con el sí, Julio Profe del VFX. Pues sí, casi, casi, güey. Sí, sí. y, y no les quedó mal, o sea, no. tú ves la película y vas a pensar muy probablemente en lo que yo pensé, ah, pues es una película bastante, digamos, estilo oriental, Ajá. con este tipo de efectos especiales, pues a cámara rápida o, pues demasiado cómicos, digamos, ¿no?
1: Sí, porque incluso Shang-Chi trató de hacer eso y le quedó bien. Más o menos. Ajá. Eh, Shang-Chi usaron esta estética de efectos especiales en la cual pues bueno, también, si vieron Matrix, también Matrix, la 1, sobre todo, está plagada de esto, ¿no? De cómo van corriendo así sobre en el aire, o, o si han jugado Mortal Kombat de esta patada de Liu Kang en la que se queda en el aire y va dando pataditas de bicicleta. Uh -huh. Este tipo de cosas caracteriza mucho al cine oriental de años. O sea, estamos hablando que, el, sobre todo el que se hizo en los 70s, 80s, que era como que el boom de meter así efectos especiales, Usa este tipo de recursos.
0: Si no son tan asiduos al cine oriental, muy probablemente ya han visto Kill Bill volumen 1 y 2, que también utiliza bastante de estos recursos, digamos, orientales. Eh, y bueno, pues, Everything, Everywhere, All at Once, neta que es una película diferente. Hay mucha gente que dice que no es original la historia de la trama. Pues no, la, el tema no, es algo bastante visto ya desde hace muchísimas décadas. Lo que es original es la forma en cómo lo presentan.
1: Sí, o sea, es una película que está por capítulos sin, e, indirectamente. Sí. Porque luego el primer capítulo es Everything.
0: Y dura como una hora.
1: Ajá, luego ¿Sí? el segundo capítulo dura como 40 minutos, ¿no? Ajá. El de Everywhere.
0: Y el último ya dura como 15 minutos.
1: Ajá, si All acaso. at One. Sí, o sea, el, el, es el clímax de la película, el último capítulo, que... Da escenas muy muy cañonas porque esto probablemente ya hayan visto el, el, el frame Dicen, no manchen como una película nos hizo llorar con escena de unas piedras Que no pueden hablar pero te ponen subtítulos arriba
0: Sí, está bastante bastante potente esta película
1: Tiene muchos mensajes, o sea te pega en diferentes
0: niveles sí Sí, 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 eh, básicamente a muy resumidas cuentas se trata de hablar pues de la autenticidad, el amor, la solidaridad, el encontrarse con la familia, encontrarse con uno mismo, eh, de que precisamente la, la violencia no va a resolver todos los problemas del mundo, sino que lo va a resolver, pues el tratar de entender a las otras personas. O sea, el tema está chocadísimo, es un cliché, pero vaya, hacer toda esta película para presentar esos temas,
1: mis respetos. Aparte, las actuaciones, sobre todo, eh, quiero resaltar... a um, Michelle Yeoh y a Kikwai uh -huh. Porque Jamie Lee Cortis Que bueno, quien no sepa quién es la señora Jamie Lee Cortis Es la Scream Queen por excelencia
0: Sí, sí de Halloween Y pues Que sí ha progresado bastante en el mundo del cine eh, esta película es producida Por dos personas Demasiado famosas, los hermanos Russo, eh, Anthony Russo Y Joe Russo, los recordarán Por ser los directores, no los Productores, de las últimas películas De Los Vengadores, de Infinity War De Endgame, y acá Le entraron como productores de esta película Y lo hacen en conjunto Con Mike Laroca, que también Es otro productor, gran amigo De los hermanos Russo estos cuates en el año pasado también sacaron una película que quizás no le fue tan bien mediáticamente. The que, Gray Man, The Gray Man. De The De Man. Con Ryan Gosling. Ajá, y, y Chris, Chris Evans. Evans. Eh, no le fue tan bien que digamos. No,
1: no está, o sea, no es no es lo, no es, lo, es una película de espías más.
0: Ajá, es una película de espías más. Eh, estos cuates, aunque participan como productores, o sea, son los que hacen la película, no, no aparecen ahí en las nominaciones, si ustedes checan, eh, cuando nominan a una película como mejor película, a los que nominan son a los productores, mm. eh, entonces ellos deberían de estar ahí, por alguna extraña razón no están, no sé por qué, eh, a los que nominan como productores, que sí también son productores, son a los Daniels y a Jonathan Wang, eh, ¿por qué sucede esto? No sé, los productores de la película son seis, pero solo están nominados tres. Yo no les puedo dar una respuesta de por qué sucede esto Vayan a otro podcast o vayan a, a otra página Lo traté de buscar y no me dieron respuesta Oye,
1: ma manden su queja a la academia, ¿no? Al correo de, de okay. support de ahí sí. de... ¿Qué onda, no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es como este um, Cuarón Que está también como productor ah, En bueno, un documental pero, Sí. Ajá. O sea, ahí, ahí te das cuenta de que pues Si le pueden dar el reconocimiento a un director Que ahora está fungiendo como productor de peso en este caso los rusos para el cine han representado como que esta, el nacimiento de una era en el cine, que pues es básicamente el cine de superhéroes, no digo que nunca siempre ha existido, o sea, desde el santo estamos hablando de que siempre ha habido este tipo de cine, pero los hermanos Rousseau le dieron una, junto a Kevin Feige al señor de la cachucha, le han dado un, una forma tan bonita a contar historias de superhéroes sí. últimamente a lo mejor deja que desear, ¿verdad? Hay, sí. hay un episodio hace como tres episodios de la última película de Marvel, pero eh, merece su, su reconocimiento de los Rousseau, porque eh, están metiendo el varo, están metiendo las ideas, están dando su forma de hacer cine, porque pues sí está muy marcado hasta cierto punto que metieron mano ahí ellos. Sí,
0: eh, insisto, no sé por qué es esta situación, ya lo descubriremos próximamente. Eh, los directores los directores son los Daniels, eh, Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Eh, estos cuates normalmente participan juntos eh, Tienen una película ahí que se llama Swiss Army Man Que es del 2016 Ah, sí, es
1: de 24 también También. Con
0: Daniel Radcliffe Sí, aquí apunté para que no se me olvide Participan Paul Dino, Daniel Radcliffe y Mary Elizabeth Winstead uh -huh. No la he visto, pero pues se ve interesante Está bonita <risa> eh, El guión también corre a cargo de los Daniels La música es de Son Lux Son Lux es una banda donde nada más participa una sola persona Que se llama Ryan Lott eh, también tiene una canción original que está nominada This Is Alive de Son Lux, o sea, Ryan Lott y David Byrne. Eh, ¿Quién es David Byrne
1: para la gente que no sabe? Es el antiguo vocalista de los Talking Heads, pero David Byrne ha representado, bueno, para la música en niveles de que tú ya te metes a producción, te metes a composición, a cosas duras que son como que las cosas oscuras de la música, si vas empezando. David Byrne sería el equivalente a un... Pues es un revolucionario en estos temas, o sea, él tiene una mente creativa genial, revolucionó varios procesos de, de composición, de... Pues sí, el, el famoso proceso creativo que lleva un artista para consolidar una pieza, David Byrne lo ha hecho en varios niveles, ha experimentado, una película que me gusta recomendar siempre que hablo de este señor, que es la de Disney the Place. De... Paolo Sorrentino, ahí tiene un cameo, pero también ves cómo interfiere tanto su forma de componer música, que incluso usan en Eight Melody, que es una canción original de los Archie Heads, pero con un arreglo tan bonito, con cuarteto de cuerdas, que tú dices, ¿cómo, cómo tienes que ser de cañón de, para decir, a ah, una canción punk? Sí, le puedo meter un cuarteto de cuerdas y vas a ver que queda chido. Bueno, el señor David Byrne es una pistola, básicamente. ¿sí?
0: Eh, en conjunto con Ryan Lott, o sea, Son Lux, y junto con Mitski, hacen esta canción This Is Alive, que está nominada como Mejor Canción Original, que no aparece durante la película, solo durante los créditos. Entonces, ahí ya dependerá de su criterio, de cada quien, de si debería o no estar nominada. No, la le, le que está potente. Y si aparece sí. durante Top Gun, entonces, pues bueno. Eh, la cinematografía, cosa que no está nominada, extrañamente, es de Larkin cyple también es el fotógrafo de Swiss Army Man. La edición que definitivamente va a ganar el Oscar es, es, el Oscar es de Paul Rogers. Eh, tiene ahí su trabajo de edición en una película The Death of Dick Long del 2019, que es de eh, Daniel Shiner, no de los Daniels, nada más de Daniel Shiner. De la pero, mitad de los Daniels. De la mitad de los Daniels. <risa> eh, otra cosa que está nominada, el diseño de vestuario de Shirley Curata. Eh, Últimamente ha trabajado en una serie de televisión para HBO Max que se llama Generation. No tengo ni la menor idea de cuál es.
1: Es que HBO hace se de series a lo desgraciado, güey. Sí,
0: exactamente. Y, bueno, están nominados dentro del cast, pues, a Mejor Actriz a Michelle Geo, que interpreta a Evelyn Wang. Eh, Mejor Actor de Reparto
1: eh, ki Juan kwan que
0: interpreta a Waymond Wang.
1: O sea, que si alguien no recuerda a ki Juan kwan era el niño asiático que Indiana salió en Indiana Jones. Jones. Uh -huh.
0: Eh, es el primer papel relevante que hace aquí Kwan más o menos en dos
1: décadas, uh -huh.
0: entonces sí le fue mal. Porque también
1: el... salen los Goonies, ¿no? El... Creo que sí, uh -huh.
0: sí, sí. sí eh, Tenemos nominada como mejor actriz de reparto a Jamie Lee Cortis, ya la mencionábamos. También tenemos eh, nominada como mejor actriz de reparto a Stephanie Su, uh -huh. que pues es la hija de este matrimonio sí. entre Evelyn y Weymouth. Y bueno, por ahí también apunté, no está nominado, pero participa James Hong, este cuate es una institución dentro del cine ya también.
1: es Él sería el equivalente, me quiero arriesgar a que me los grupos de cine digan no sabes de lo que hablas, pero sería el equivalente a un Clint Eastwood en, en relevancia y tiempo activo, pero para el cine asiático. Sí, 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 James Hong neta es... Si lo hubieran nominado
0: a mejor actor de reparto, pues no hubiera enojado si nominaron a J.K. Hirsch. Si sí, no, es pues, lo que. Si nominen a J.K. Hirsch. No, James, no güey,
1: traigo un coraje atorado desde que vi esa nominación. Uh -huh. Pero pues bueno, ya, ya. Ya, sí. ya ya nos hemos quejado en dos episodios. Sí, y este sí, es el sí, tercero, sí. pero va a verse. Va a seguir habiendo quejas acerca de la nominación del Jutthulch. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, básicamente esas son las 11
1: nominaciones. Suena muy fuerte
0: todo en todas partes para llevarse la, la grande, la de mejor película. Yo diría que, pues sí, tiene muchísimas posibilidades. Insisto, es una película diferente. Es una película que te pone a pensar cosas. Eh, <risa> en, en mi propia experiencia, me, incluso diría me aburrí durante la primera hora. Pero ya después dices, ah, no mames, pues lo supiste capitalizar muy bien. Todo esta, toda esta aburrición para mí, insisto, de 60 minutos valió la pena. Porque luego te dicen, es que así es la forma en la que ve el mundo un personaje. Y es la forma en la que va a tratar de ver el mundo otro personaje. Y es la forma en la que se van a resolver todos los problemas. Ok, te salvaste a 24, te salvaste. Eh, Esa fue mi experiencia, no sé tú cómo la hayas visto. Ah, yo la
1: disfruté toda, güey. Uh -huh. Es que hasta cuenta que eh, esta peli tenía rato queriendo verla. Porque de, por ahí de abril aquí estaba haciendo ruido el sentido de que decían En abril ya, nos ha, eh, ya traíamos el hype de de la de Multiverse of Madness Y decían es que la verdad el verdadero multiverso de la locura no está ni siquiera en la película de Hollywood uh -huh. O sea, está en una producción independiente, insistimos, a 24 que algo muy bonito que hizo a 24 el año pasado fue... Lograr tener en nominaciones a, a Brendan Fraser y a Michelle Yeo, ¿no? Que pues participaron en La Momia, la 3, que fue una película como que pues, de las más olvidables de La Momia, yo creo. Eh, revivió la carrera de ellos, de Juan, o sea, se dedicó a buscar películas que, pues, honestamente pienso yo que si en el trabajo de producción que tuvo detrás no hubieran trascendido se hubieran quedado como curiosidades, así como pues el 70% de las películas de 24, eh, que es como, ah, es una película interesante, ¿no? está chistosa, pero esto es genu genuinamente, usando el ejemplo de todo en todas partes, es una película que te invita a consumir otro tipo de cine yo en opinión personal, eh, por ejemplo, cuando vi la de RRR que es Rage, eh, Revolution y sabe qué otra cosa, o sea, son tres R's eh, esta película de Bollywood pues sí me, llamó, me pegó en la espinita y sí me aventé otra con mi papá. No, la vi completa, una, no me acuerdo cómo se llama, película de Bollywood. Pero esta película de todo en todas partes sí te anima a ver un poquito de este cine de artes marciales. Shang-Chi trató de hacerlo.
0: Antes de que continúes, ahorita sigues, nada más vamos a hacer una película. Ah, sí, sí. Y ya regresamos. Logística,
1: perdón. Así que, eh, pues, lo, les trato de hacer la invitación desde este podcast que si les gustó esta película, se adentren a otro cine diferente porque no necesariamente que algo sea Bueno, esta película es popular, pero no necesariamente que algo sea popular y que esté en boca de todos, quiere decir que sea bueno o malo cine. Ahí el ejemplo más claro lo tenemos con Marvel, ¿no? Que ha estado jugando con nuestros sentimientos durante una fase entera, que son dos años, eh, resumidamente, porque dices como es que quiero seguir yendo porque yo creo que esta es la buena y nada eh, yo los invitaría a consumir como en todos los capítulos les digo cine sea bueno sea malo traten de buscar como que algo diferente luego hay gente que se queja güey no hay nada que ver en Netflix y es como ¿verdad? carnal Netflix es de, la, es de las más democráticas creo yo de las eh, plataformas de streaming que tienen cine de todos lados Así que, pues, si le dan la oportunidad, te puedes encontrar cosas muy interesantes. Si sales, uno, como dijo Unión Ho, de la barra de los subtítulos. Uh -huh. Y dos, del tipo de cine que estás acostumbrado, ¿no? Sí. Eh,
0: en Netflix está RRR. Eh, la de todo en todas partes está en Prime Video. Entonces, pues, mínimo, sáquenle provecho a sus eh, suscripciones de streaming. Eh, sí, yo comparto Básicamente comparto básicamente todo lo que dijiste De que es una película diferente, es una película chingoncísima Le di sus cinco estrellas muy merecidamente Yo también le di cinco estrellas De hecho, si checan en Letterbox Que los animamos a utilizar esa. No, récita. es que neta
1: Miren, <risa> sinceramente úsenlo Porque si nos siguen, los vamos a seguir Y ya vamos a tener eh, O sigue y yo no seguí Bueno, yo sigo como el que conozca a cinco personas ¿no? Y todos mm -hmm. los demás son desconocidos de de internet, uh -huh. así que pues la neta sí te da gusto cuando ves, por ejemplo, eh, me sirve mucho el box porque antes de que sepa lo mejor que vamos a grabar de una peli, ahí me puede enterar que es lo que opinó CJ, ¿no? Ajá. Y ya digo como, ah, mira, sí le gustó esto, ¿cómo que no? Como un chingón no le gustó esto, no? <risa> sí. o sea,
0: sí. Lo siento, tengo opiniones muy funables como con Avatar. <risa> Oye, ya sé que cómo nos... No sé. A mí no me gustó, lo siento Yo tengo que reafirmarlo, a mí no me gustó
1: No, yo, yo únicamente lo visual Que fue muy bonito un viaje ver a la ballenita manca Ah, o sea. no, sí, ¿Sí? no, sí sí O sea, pero como película es como Es un cascarón
0: hermoso, güey Pero lo rompes y no tiene nada en medio
1: Carnal, 10 años para hacer esto, o sea
0: Sí, 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 neta La forma es muy bonita Abres la cajita y no hay nada venga. Güey,
1: Pinocho eh, sí se hizo la creza del toro Que estuvo eh, ah, sí. Haciéndolo 8 años, sí, la verdad sí. se ve cada detalle, cada minúsculo detalle ahí. Uh
0: -huh. eh, también tengo mi opinión funable con The Fabelmans Mans, por alguna extraña razón, a mí no me gustó. Ay, a mí sí me gustó. No, sí. sí, está bien, de eso se trata el cine. A mí no me gustó The Fablemans. Eh, de todas las películas que les hemos hablado hasta este punto, eh, que son seis, y el domingo ya tendrán las siete por ahí. Eh, pues Everything Everywhere yo creo que la pondré en un segundo lugar para, para de las siete que ya hemos visto hasta ahorita. Yo la pondré en un segundo lugar. Mi favorita la van a ver en unos dos días aquí en, en nuestro canal. Y todavía nos falta Tar, que pues es la favorita de la crítica. Entonces, pues bueno, el cine varía según lo vayas entendiendo tú.
1: Sí, yo por ejemplo, eh, reitero, Tar es mi favorita. Luego por ahí que se merezcan a lo mejor, le tengo mucha fe a Triangle of Sadness por Robert Austin, la verdad cuando vi Después me quedé como, este güey es un genio, o sea, y vaya la vi como cuatro años después de que salió la película, uh -huh. o sea, ni siquiera la vi en su año, así que pues yo yo la verdad sí creo que todavía hay sorpresas porque a mí me faltan dos, eh, Woman Talking, que es una película que también dicen que está muy buena y Triangle of Sadness, que el día que estamos grabando esto, ayer, se estrenó en Prime Video, así que pues...
0: Vayan, a verla de llevan a ver, ¿eh?
1: ¿eh? Pues sí, ah, otra cosa que decir de todo en todas partes,
0: eh, pues yo creo que ya no nos queda nada, simplemente que es una película, pues, chida. Y con un chingo de referencias de la ah, cultura del cine. Sí, muchísimas referencias, muchas, muchas referencias en cada... Corte que vean de esta película Va a haber una referencia a una película
1: Incluso hay una referencia para los mamadores De Won Car como su servidor O sea, vas a decir Ah huevo, me maman los tonos de luces neón verde O sea, es Sí, 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 es, es bonita de ver Es bonita de ver
0: Insisto, si a ti te gusta un cine más lineal como a mí De todas formas, vela, tiene su recompensa Después de la mitad de la película <risa> eh, Bueno, pues Despido el programa
1: eh, nos vemos las siguientes, no, el siguiente domingo <ríe> en, en, en dos días Nos vemos en dos días, ¿en dónde sigue?
0: En Ya lo Sabías